1: Security in the Pacific and for the Pacific Islanders remains as critical as ever to us, and I hope to you as well to secure the security of America. Quite frankly, and the world depends on your security and the security of the Pacific Islands, and I really mean that.
0: Now, the U.S. president delivered these remarks after his administration unveiled its Pacific strategy, which outlines the White House's plan to assist the region's leaders on issues like climate change, maritime security, and overfishing. Biden also pledged that the United States would add 810 million in new aid for the Pacific Island nations over the next decade.
1: We're also announcing more than 110 million、uh, in expended U.S. programs、uh, to improve the lives of Pacific Islanders, which includes、uh, more than th 130 million in new investments to support climate resilience. And to build、uh, sustainable blue economies in the Pacific Islands, prepare for climate impacts on public health and food security, and to strengthen、uh, sustainable development, and also to build a better early warning capacity to predict, prepare for, and respond to climate hazards. This is going to build on approximately 375 million in climate programs we're currently having in the region.
0: Now, apart from this, Washington has also vowed to open three new embassies in Tonga and Solomon Islands. It also plans to begin talks with Papua New Guinea on defence cooperation as well. Now, Taiwan is all set to end its mandatory COVID-19 quarantine rules for arrivals. The curbs will be lifted on the 13th of October. The Taiwanese government said that it will welcome the tourists back as a part of its plan to reopen the island to the outside world. Under the government's new Taiwan model, arrivals will be instructed to begin self-health. Monitoring for seven days, Taiwan's Health and Welfare Ministry confirmed that the border controls will be eased as well, and a maximum of 150,000 visitors will be allowed to enter the island weekly.
1: July 13th, we will start
2: to implement the so-called zero plus seven, which means that the entry is exempt from quarantine. The initial limit is 150,000 people per week. 检验的方式还是维持哦，从今天开始的这个四季快筛。那么交通的部分，那开放各种的这个交通，如果没有症状，也可以搭乘大众交通工具
0: 。Now the authorities have also stopped doing the PCR t e s t for arrivals and have resumed visa-free entry for citizens of all countries that previously had that status. t a had kept some of its entry and quarantine rules in place, even as large parts of rest of Asia had relaxed their. Rules or some of them had even lifted curbs completely. Throughout the pandemic, the arrivals had to quarantine at home or in hotels for up to two weeks. In June, the island had cut the isolation period to seven days, from seven days to three. Pardon me. Taiwan reported 6.3 million domestic cases since the beginning of the year, driven by the more infectious Omicron variant. However, more than 99% of those tested positive showed no or only mild symptoms.
3: Uh, so, Dr. Ross Jones, what's brought you to Downing Street this afternoon? Well, I'm here with a group of colleagues representing hundreds of senior health professionals
0: who are appealing to our new prime minister to halt the rollout of vaccines for
3: healthy under-18s. The
4: thing that really got me involved in this、uh, COVID problem was when they suggested vaccinating children, because it was obvious that that was not necessary in any way. If we compare an eight-year-old. To an eight-year-old, the eight-year-old is about ten thousand times more at risk than COVID than the eight-year-old. So we shouldn't be treating them all the same. The other thing is these new vaccines, these genetic mRNA vaccines, injected into growing bodies. We've no idea what they will do long term.
5: So we should pause.、
4: Um, so what I would add is that I think the word vaccine. Um, has been abused a bit here, and and the public understanding of the word vaccine is it something that prevents an infection? And just because that word has been attached to what is a novel drug, people are assuming that it's as safe as all the previous vaccines. Now the MHRA at the outset had a really good plan for actively monitoring the safety. They were going to do active surveys of people before they had them. They were going to check GP records to see if there were any signals, and none of that's been published. And when such work has been published in other countries, it has shown worrying signals. And so I think we need there, there is no need to be rushing to continue to vaccinate people. We need to stop and assess what kind of data is being produced thus
3: far with regards to safety.
5: I can see no justification for vaccinating children with this. Vaccine, which has not actually been shown to be of hardly any use at all in preventing transmission, so why on earth would you give it to a child who has a very, very healthy immune response? Indeed, children have a very healthy T-cell response, which controls all respiratory viruses. But we're trying to give them a, a vaccine which boosts antibodies, which they really do not need, and if anything. Causes、uh, problems. I've seen it in my own circle of friends.、Uh, people have become very ill after having a the vaccine they did
1: not need. American and its allies are not going. I may emphasize this: are not going to be intimidated. Are not going to be intimidated by Putin and his reckless words and threats. He's not going to scare us, and he doesn't or intimidate us. Putin's actions are a sign he's struggling. The sham routine that he put on this morning, showing the unity and you know, as people holding hands together. Well, the United States is never going to recognize this, and quite frankly, the world's not going to recognize it either. He can't seize his neighbor's territory and get away with it. It's as simple as that. And we're going to stay the course. We're going to continue to provide military equipment so that Ukraine can defend itself. And its territory and its freedom, including additional resources that the Congress is going to give me today, of 13 billion more dollars, to help the Ukrainians defend themselves and fight back. And we're fully prepared to defend.、It. I want to say this again: America is fully prepared, prepared with our NATO allies, to defend every single inch of NATO territory, every single inch. So, Mr. Putin. Don't misunderstand what I'm saying. Every inch.
5: October the first, we are unfurling our state flag and establishing it on our land. Lemann Leman will be Ukraine.、
0: Woo!
5: 乌
4: 克兰军队周六表示，他们夺回了乌克兰东部被俄军占领的莱曼要塞。之前一天，普京刚刚宣布吞并四个乌克兰地区，其中就包括莱曼所在的顿涅茨克，并将他们置于俄罗斯和保护伞下。普京的声明被基辅和西方谴责为非法闹剧。乌克兰士兵在莱曼市中心的市议会大楼外录制的一段视频。被泽连斯基总统办公室副主任凯里洛季莫申科发布在社交媒体上
5: 。The resolution condemning Russia that was put before the Security Council was drawn up jointly by Albania and by the U.S.
4: In defense of all countries to have the right to be safe from invasion and annexation. We are voting yes, and in defense of the world's collective peace and security, we urge you to vote
0: yes too. Let us show Putin the resolve of this council.
5: In response, Russia sounded incredulous. Tell
3: me, do you seriously expect Russia to consider and support such a draft? And if not, then it turns out that you are intentionally pushing us to use the right of the veto in order to then wax lyrical
5: about the fact that Russia abuses this right. And so, when the draft resolution was put to the vote, there was no doubt how Russia would respond. It's a permanent member of the Security Council with veto power, and it used it.
1: Abstentions. Please raise your
5: hands. But it's notable that four other council members decided not to support the resolution, and instead to abstain: China, Brazil, Gabon, and India.
1: Escalation of rhetoric or tension is in no one's interest. It is important that pathways are found for a return to the negotiating table. Keeping in view the totality of the evolving situation. India decided to abstain on the resolution. Thank
5: you. Thank you. After the meeting, the U.S. ambassador told reporters she'd take the issue to a vote of all 193 United Nations members in the General Assembly. Right after the Russian invasion of Ukraine, when the General Assembly voted at the beginning of March, 141 countries voted to deplore Russia's actions. Following the Security Council vote and the abstentions, some will be asking whether it's possible to reach that high water mark again.
3: Chinese authorities have asked their top banks to provide substantial financial support to the embattled property sector, aiming to push back against a worsening liquidity crisis. Bloomberg, citing sources. Reported that the People's Bank of China and the China Banking and Insurance Regulatory Commission instructed six state-owned banks, or its largest lenders, to provide over 84 billion dollars, or 600 billion yuan, in real estate funding. These lenders have been ordered to provide financial support in mortgages, loans to real estate developers, purchase of their bonds, or other forms. Currently, the six largest banks in China are the Bank of China, the China Construction Bank. The Industrial and Commercial Bank of China, the Agricultural Bank of China, and the Bank of Communications. China's real estate sector has fallen into a deep depression, putting the financial system and the overall economy at risk. The real estate market has been distressed since developer giant China Evergrande Group defaulted on its debt in 2021. That incident was the first of many, as other major property developers in China, such as Caissa Group, Sunac China. Shamal Group and others all followed suit. The property market turmoil came after the Chinese regime clamped down on real estate leverage in 2020, targeting the developers relying heavily on debt for growth. By cracking down on the developers who were estimated to carry five trillion dollars worth of debt, the communist regime hoped to restrict the debt the developers could take on to fund their projects and reduce a further build-up of financial risks in the property sector. The crackdown caused the mainland's real estate sector to fall into a debt crisis. The Chinese authorities planned to provide developers with particular loans worth 29 billion dollars or 200 billion yuan to ease their troubles. Bloomberg reported in August that these particular loans would help Chinese developers complete their stalled housing projects and deliver them to homebuyers. On September 29. The People's Bank of China introduced measures for speeding up the use of special loans to ensure housing sales are completed. The central bank also has plans to guide commercial banks to support the scheme.
4: 夜晚霓虹灯璀璨，点亮黑暗，赶不走孤单。午夜和白天不停地转换，游走在街头，思念的孤单。相聚的狂欢总是很短暂，战友的怀抱总让我温暖，无聊的回忆让人很心烦，我又想你了，战友在哪端？真的好孤单，我的心好慌乱，不知怎么办。没有战友的日子，我真的好茫然，整天就像丢了灵魂一般。最亮，点亮黑暗，赶不走孤单。午夜和白天不停的转换，游走在街头，思念的孤单。你的狂欢总是很短暂，战友的怀抱总让我温暖，无聊的回忆让人很心烦，我又想你了，战友在哪端？心好慌。
2: 十月二号七哥直播，请把门关上。<笑>我发现你这老是不关门啊，是吧？啊，快吃东西，吃东西啊！尊敬的战友们好，十月二号，十月二号，十月二号，哇塞，咱们去这个前天的和长岛哥啊，长岛哥，还有我们的妮 i 啊，直播。这个为伊朗的哈梅内伊同志报丧啊，永垂不久，已经超过四十八小时啊，但是现在还没有这个传出准确的官方的准确的信息。哈梅内伊同志啊，现在还在法理上还活在伊朗的政府当中啊，但是事实上他已经不在
4: 了
2: 啊，他已经不在了啊，他已经不在了啊，这是肯定的。咱一会儿再聊这事儿啊，咱一会儿再聊啊，一会儿再聊。咱今天啊，先聊聊啊、呃，咱们今天是战友们啊，战友们想问的问题，先回答完这个。我由我们三票老亨、泰山先生、顽童女士整理的七哥大直播的提问啊，汇总啊，非常非常的感谢啊，非常感谢啊。啊，第一，请问齐哥，哈美内衣去世后，中共会在伊朗扶植另一个亲共的宗教领袖，继续配合中共作恶吗？第一个问题啊，第一个问题是第一个问号。网传哈美内衣的家人和顾问已经离开伊朗，到达加拿大啊，到达加拿大，好像你见了似的，老兄啊。如果伊朗发生颜色革命脱离中共，中共就无法同时发动三场战争。请问七哥，这种情况下，袭太阳打台湾的可能性会降低吗？阿、啊、七，第一，打台湾一点都不会降低啊，只会增加啊，没有人可以阻止了袭太阳要去打台湾啊。第二。啊，要回答大家了。伊朗啊，发生颜色革命，脱离中共，它本来它是三角关系，啊，作恶的关系，它不隶属于谁啊？这个这个跟中共的这个所谓的三场革命啊、三场战争啊、打台湾呐、啊，没有任何任何关系啊。然后呢，中共扶持另一个宗教领袖，中国中共没这个尿性。我可以告诉大家，在咱们没有直播前，告诉全世界，哈姆内伊已经嗝屁了。九月二十六号手术已经失败了，啊，共产党不知道的。我今天为啥站着直播呀、啊？就是因为今天就早上就是这个敏感。哎，昨天还没事今天敏感就又来了，所以我站着啊。所以兄弟姐妹们。他共产党，你把他看得太伟大了啊，那是没有这个本事的啊，都是互相骗。中国的情报部门还有中国的这个外交部门儿，那都是胡扯淡的事儿啊。他现在还摸不清什么情况啊，他包括扶持人家了，人人家就是利用他，是吧？他在八千万人，对不对啊？他在一个政权，对不对、啊？抱歉啊，我这敏感，我这不能老在你们面前吭啊哈的是不是？多难看呢？所以说，兄弟姐妹们，还什么共产党扶持伊朗吗？他连哈美内伊做手术成不成功？他连哈美内伊的孩子和家人怎么样？哈美内伊两个儿子啊，什么莫塔巴、卡塔巴能不能接这个宗教领袖的班他完全不知道啊。你知道这个在伊朗现在最牛的人物就是这个哈梅内伊的副手啊，叫雷伊，啊，就雷伊的家人啊，就是什么动静共产党都不知道，啊，雷伊身边的这个人呢，啊，身边的很多人都是这个跟我这个直接、间接都有关系的。说共产党到处打听，啊，打听就是说哈梅内伊，这是这个传言是真是假呀？如果他要是真要是有问题，要提前让我们知道啊。没有人告诉他，包括人现在总统是赖特，啊，人家都根本不搭理他啊，就共产党就在就是老鼠扛枪窝里横。你看他在到了是国际舞台上，是世界上尊重十四亿中国人，把十四亿中国人当回事儿。结果呢，他以为就是这些领导在那块儿，他挺着肚子是吧？都在那块儿摸着，就觉得自己很牛叉了。这都是一个帮傻货，你知道吗？你们没跟他们打过交道，你但凡给中共领导人打过交道，就一个个愚蠢的猪一样，全是官僚主义，就是一帮谎言，就是拿着枪对中国人行。说实在话，就中共领导人跟哈美内伊这个这个比，那就不是一个段落的。哈美内伊根本看不起你的啊，就是玩黑的，玩政教通一天下啊，就是伊朗的霍梅尼。和汉文的意义，啊，可以说就是在今天有通信的社会，记住啊，前提条件，啊，当年的波斯帝国，当时的中国大唐世界啊，所有的一带一路，那是在没有通信的情况下，靠骆驼，靠人口，是吧？连报纸都没有吧？那个时候人家波斯帝国都跟你玩丝绸之路了，是吧？跟你中国关系多深啊？但是到今天的通讯世界，啊，整个周围几乎都是伊朗的敌人，啊，而且几乎周围都是亲美的、亲欧的国家，而且伊朗在那个时候，一九三零年到一九八九年，人家是什么情况？去想想，一九三零年以前是什么样？一九三零到八零年，霍梅尼回去是什么样的？霍梅尼是一九八九年死的，对吧？人家那时候就两千多美金的 GDP 了，是吧？而且他对面有这么强大的以色列敌人，是吧？跟他跟他为敌？你看看伊朗，他到今天还玩政教统一呀、啊，是不是？最后的一个宗教主义王国。而且你去看霍梅尼当年的影响力，他大到什么程度？中国的毛泽东没这么影响力。毛泽东呢，当时整死了很多人。啊，不是很多人为他自杀，一个是自杀的也没有，包括江青。那霍梅那当时霍梅尼过世的时候，你去想想去，多少人为他自杀呀？这是圣城圣母。现在有人为他自杀，啊，所以说共产党怎么跟他玩这套东西？你跟人家没法比，你是孩子急的，是吧？谁搭理你啊？所以共产党在伊朗，啊，所带的就是一个什么？就他利用伊朗，伊朗。是反美的一个阵地，伊朗利用中共卖油卖气，让这几个家族吸钱，在精神上，在这个个人对个人上根本看不起你啊，完全看不起你，是吧？所以说，在想还这么培养伊朗的什么一些人，不可能。伊朗这个民族，这个国家是完全和你常人想象不一样的。八千万的伊朗人和你想象的完全不一样。你去想想啊，你去看看霍霍梅尼，啊瓦比比，啊这样的人物当年是什么情况？从法国、欧洲、英国、美国，最后咔嚓，霍梅尼过世了。霍梅尼过世以后，出来了个哈美内衣，这个哈美内衣，这个这是当时把霍梅尼给忽悠的，那就忽悠到不行了。啊，忽悠到成功呢，就是。是哈美内伊啊和霍梅尼之间的关系，那就是形同父子啊，就当年毛泽东和林彪的关系啊，是吧？霍梅尼过世以后，哈美内伊上线了，啊，哈美内伊也几次也被抓呀，啊，那也是玩的很大呀，是不是啊？上来以后延续霍梅尼的路线，但是上来以后把他的国民自卫队啊，就是不像日本国民自卫队叫伊朗革命卫队。伊朗革命卫队就是中共中央的警中央警卫局八三四幺部队，是吧？大家很多人不知道，你知道霍梅尼那是十十五六个子孙呐、啊，十五六个子孙呐，啊,啊！你到伊朗去，霍梅尼他是伊朗人心中的真的神，可不像中国把毛泽东当假神是被吓出来的，内心不承认的。但在伊朗人中，霍梅尼是神。啊，伊朗这八千万人，这什叶派真把他当神，但是最后这个神把自己的神权、神棍交给了汉梅内伊。汉梅内伊他对霍梅尼是不是应该特别好啊？啊，结果不是的。啊，你没去过伊朗，你跟伊朗人们打过交道啊？汉梅内伊第一件事儿就把当时啊霍梅尼的儿子啊。送到去守坟去，去跟你爹守坟去，因为他儿子当时的影响力一点不亚于他爹了，啊！然后从伊朗革命卫队里边抽出一堆人，啊，你去给我看着他儿子在。被干掉的苏曼兰尼，他的家族啊，就有专门负责帮助哈姆内伊看着霍梅尼的家里的人，包括他儿子，看坟去，啊，霍梅尼的十几个孩子。啊，包括他几个女儿啊，没有没有有出息的，啊，唯一一个有出息的，四十几岁被干掉了儿子，啊，死了，直接做掉勒死他啊，传说是心脏病，绝对不是啊，直勒死，直接给勒死，因为影响太大了，啊，汉美那一这人可不是一般的阴啊，那毛泽东啊，什么习、啊、太阳啊，王岐山你。你玩这套东西，在他面前真的孙子级的，啊，根本没法比的。那么你说到这儿的时候，大家记住啊，我们的习太阳，我们的王岐山邪教教主，还有孟建柱，最崇拜人之一就是霍梅尼和汉梅尼。中国的毛泽东、秦始皇是他们的崇拜对象，没有他们看得起的。但是霍梅尼。和哈美内衣绝对是习太阳、王岐山、孟建柱崇拜的对象。你去看一看啊，在这个王岐山在广东粤海啊内部讲话的时候啊，这个有粤海的人说，我们要这个昆仑银行跟这个伊朗的合作如何如何。当时王岐山说，我刚刚的啊，这个了解了昆仑银行。啊！你们要长点什么什么这这个国际观，啊！你们知道什么叫霍梅尼吗？什么叫霍梅尼主义吗？我给你们讲讲，啊，就开始忽悠起来了。这王吉这这大忽悠，我讲了两三个小时，伊朗革命啊，伊朗霍梅尼和一九三零啊到一九九零的这个整个的啊伊朗的世界。他说霍梅尼这个人可了不得啊，然后说霍梅尼的家人有人跟他跟这个广东接触，啊，要要要投资啊，要做生意。王岐山当场，这王岐山这鬼子六真不是吹的啊！当场说你吹牛，你忽悠。他说我告诉你，霍梅尼的家人不可能到中国来，别听瞎忽悠，哈美内衣不可能。那是八九之后啊，八九年是汉美内衣啊，霍梅尼死，啊还是六月四号，好像是六月四号，汉美内衣上上上,上线。我这王金山就在这短短几年后就敢断定，汉美内衣绝对不会让霍梅尼家族有一个人到到外面晃荡去。这王金山这小子邪的够狠的，我跟你说。啊！大家真傻眼了，最后一查，确实是假的霍梅尼家人，冒充的啊！但是王岐山说，昆仑银行要跟伊朗好好合作啊，那地方是我们学的东西大了去了，他看不起沙特的啊，那些那些国家看不起的啊。为什么呀？大家知道吗？人家有个情人叫高艳艳。高艳艳这一辈子嫁了那个那个叫王洪光，绿帽子王，那个傻货是吧？杨伟，长得个更大，杨伟，那是个那是真的是个愚蠢的猪都不如的东西，但是他跟王岐山是真爱呀、啊。高艳艳可是真有水平啊，有文学功底啊。高艳艳跟美国接触，高艳艳和中东、欧洲人接触，帮助王岐山打听世界消息，所以这王岐山挺牛的。人家搞女人是又输钱还输肾，是不是、啊、还冒风险那么好进监狱？人王岐山搞个女人，搞得又搞出个情报员，还搞出能赚钱，还搞出一个爱情出来，而且他让对方的男人甘心的啊，把被窝让给他，可以拉帮套。那这王岐山不是一般人，这高艳艳更不是一般人，是吧？裤裆里骑着个将军，喊着对台湾杀砍杀。是不是啊？样子看上去也不错嘛？高大猛上是吧？也是红二代，这边就搞了个红二代女婿王金山玩二婚，然后呢，你看看中国投资公司中投中国人筹资的投，啊，然后就跟高盛黑石接触。我这女人还不出没几，他胡淑丽呢，他根本看不起的。胡淑丽在，他私下说胡淑丽这个妖精，他说就是个狐狸精，啊。他就是说胡树立在那垃圾是吧？但王岐山会玩，能让高艳艳给他收集东西，啊！当时哈美内衣的家人就是跟高艳艳接触。哈美内衣对伊朗的控制到什么程度？我可以告诉大家，寸草可以说都过不了哈美内衣的家族。你们不了解哈呃伊朗是什么概念，兄弟姐妹们？伊朗在这个整个霍梅尼之后，哈美内伊把整个党权、政权、政法权，特别是生意、出口油和气，啊，伊朗人爱穿那个咖啡色的那个那个衬衣，官方的人员，中国人像穿那个夹克一样啊，就是穿夹克一样，就连那个咖啡色的衣服那个料子，几乎百分之九十都是他家族控制。伊朗女人用的那个黑的那个那个长袍蒙脸的这衣服，很最好的是日本产的，第二就是伊朗产的，啊，几乎是他家住空子。房地产，马，你说伊朗人的生活是很浪漫的，人有马场啊，有钱人骑马呀、啊，是吧？伊朗的造纸业呀、啊，啊，化工啊，是吧？还有那个香料啊，啊，还有那伊朗的铜器呀、啊，几个。啊，哈姆啊，呃，库什勒呀，啊，库什那些地方的这个古董啊，几乎都在全家控制了，啊，银行就不用提了，你呃，基金、银行转来转去都到他家去，就中国的政法委、中国的孟建柱、中国的王岐山、中国的许其亮、中国的中办，啊，中国的中央警卫局全在他一家人控制了，两个儿子，啊。加上大概四五个副手，汉美内伊就这么控制了。就萨达姆啊，什么呀什么啊，呃，阿富汗塔利班呐、啊，是吧？还有什么哈扎菲啊，在他面前连个屁都不算。啊，汉美内伊这个人，四岁据说就读圣经啊，啊，从八九岁就开始研究啊男女关系。啊，人家到了，呃，都五六十了，人家的媳妇才六岁，不是八岁，六岁，啊，那是经常要是定期要有处女奉上，因为他是活着的神呐、啊，啊，据说这个人在伊朗那个神力就不得了了，啊，但是在生活中的他，绝不放过一个对他威胁的人，就是霍梅尼啊。就把整个霍梅尼家八朝树根，啊，让他一个人都不让他活好，唯一的儿子可勒死他，啊勒死在墓地上。我说你看坟都不行，我都不放心。啊，你知道他搞油搞气的，当时给中化、中石油、中石化跟他家族做生意，哈美那一出去的人，没有人敢说，我弄两条烟吧。像中国共产党的不要脸的那些党员，都一个个穷不拉几的，是吧？然后什么？我弄个两个亮个弄个粉钻吧，像我们辽宁的王敏书记似的，是吧？没有人敢。啊，哈美内衣绝对会把你全家给你灭了，给你活埋了。就那些忠于这个哈美内衣的人啊，中国石油系统跟打交道都慎得慌。我说他这帮人简直是太牛了，跟伊拉克呀，那跟沙特这不是一个概念，啊，就伊朗那种政教。啊，合一的这种统治和那种杀人不眨眼的这种方式，和革命卫队啊，你看看美国和这个以色列搞他多少年了，搞不下来。啊，他那个地形，他那个精神，他那个政教神教啊，弄在一起，你想想多少人就恨不得把自己六岁八岁的姑娘送给他开处以后，那就觉得就是祖宗绕光了，啊，八辈的烧高香了，到现在都这样。他把霍梅尼家族祸害成那样，没人敢动他。历任总统，他想把谁干掉，干什么？掉。在伊朗的总统，就相当于今天中国的连李克强都算不上啊，最多能算上一个什么跟班的吧？啊，跟班的吧？啊，而且他敛财敛到什么程度啊？伊朗人的鸡蛋价格就相当于中国人的菜篮子工程啊。你到伊朗去，只要是鸡蛋价格，伊朗人最敏感。啊，你们不到伊朗不知道啊！伊朗为什么鸡蛋价格最敏感呢？伊朗人就一定要吃鸡蛋的，鸡蛋一涨，那就是那就是说明这个经济有问题了啊！通货膨胀、通缩，几乎伊朗的鸡蛋价格就是哈梅内伊家里的控制着，专门有个鸡蛋科啊，就相当于一个。哈美内衣的下面一个科叫鸡蛋科，专门给你了解这个这个鸡蛋的。呃，伊朗的总统啊，在这哈美内衣眼里边跟那个鸡蛋科的科长的级别差不多。啊，什么是出去啊，弄人是吧？那不可能的啊。所以说，中共跟哈美内衣勾搭上以后，他的所有的气的来源、油的来源。以及在中东布下的局啊，就是因为他跟有伊朗这个铁关系，啊，所以说共中共跟人家是啥呀？说句难听的话，啊，就是一个啊一个拉家带口的一家子啊，这个不要脸的这这个说非法的家长，跟到对面啊邻居有一个什么关上门的一些变态的恶棍们。那形成了一个什么？两家互相交换有无的，你虐你家孩子，啊，我骗我家孩子，但是真正的中共这个一大家人家啊，在人家面前连个屁都不是，啊，你没见过中共国的领导人到伊朗汉文的意面上那个，那是崇拜王岐山、孟建柱、习太阳，对他是崇拜，啊，他们都想当汉民的意。啊，他们对普京是尊重还不叫崇拜，严格这么说，是吧？那么但是，就是在今天的现代化社会，特别是面临着这种政教合一，最对他最可怕的是阳光，是吧？让他一政教合一就神秘感嘛，啊，讲故事嘛，啊，不可确认嘛，没有证据嘛，没有逻辑嘛，什么都是天上的事是吧？不可确认。但是今天，由于通信的时代的到来，啊，大家对这个政教合一和神呐、啊、和天上啊整的越来越明白了。因为人类已经到月球了，没发现所谓的神呐、啊、在呀、啊、这主那主的。而且科学主义在世界上已经形成了啊，超过宗教主义对人类的精神影响，啊，体现的具体模式就是芯片、电脑、手机、通信。在这种情况下，对伊朗是个巨大挑战。啊！你神话哪个人？神话什么家族？很难，啊！就这种情况，谁帮他呢？共产党帮他，就是防火墙、洗脑，啊，以呃整个呃宣传机构、通信控制。在这种情况下，共产党就成了哈美内衣的哥们儿，一能给我钱，卖我的气，卖我的油。但是伊朗人。在任何情况下都不买中国人的什么东西呢？粮食、羊肉、吃的一样不要。你们能想一想吗？大家，美国制裁了伊朗那么多年，他两千多亿美元的 GDP， 八千万人口，在当时二零一零年都已经一两千亿美元在昆仑银行了，一国的 GDP 都存在这儿了啊，然后每年几百亿美元。从不进口中国的粮食油吃的，啊，伊朗人认为吃中国人吃的东西，那就对自己是个侮辱，啊，他觉得中羊这个东西是唯一，啊，没被化学化就没有吃饲料化的，就这羊也不吃，他觉得中国的羊都是吃的都是很糟糕的，中国的羊肉不好，啊。中国的什么羊肉不吃？那你有其他粮食就更不吃你的了，啊？那什么面呐、啊、小麦呀、啊，它就是中国人的全都是转基因，还有污染的产品，啊？可怕不，兄弟姐妹们？这是多年来，但是油和气卖给你中国人，你给我现金得打打的拿来。你看看他们哈门的伊的很多家人、身边人在哪儿去啊？在中国都在香港，很低调，都在香港南湾。深水湾大豪宅啊，就在我就在那个南湾我家上面啊，人家那豪宅那是最贵的豪宅，什么张叔桥那算个屁，张叔桥垫人家跟狗都不如，啊。是吧？自己瞎胡叫吹叫什么李嘉诚，啊，人家是人类的一级，你算个啥？是不是？人家搭都不搭理他，都在香港，啊，在到北京、上海。几乎到当地去都是伊朗的吃的东西，他几乎不吃中国东西。俄罗斯人、伊朗人是我见过最看不起中国人的两个国家，啊，结果中共跟他是关系最好的，啊，就我说了，普京的女朋友到北京去，都三架私人飞机啊，带着火腿呀、啊、肉啊、奶油啊，都自己带着，不吃中国东西。就在中南科的特供，人家都不要。啊，当年的叶利钦，叶利钦的家人，叶利钦的女儿，那是最豪华的游艇是吧？全世界最大的形啊，叫做 Bill Ball， 还有个 T Bar， 都是人家家里边一三亿美元、五亿美元，啊，人家女儿到北京去，中国像祖宗一样供着人家是吧？那时候叶利钦还当总统的时候，没有普京的时候，人家不吃你东西，人家自己带着东西来，吃完以后走。啊，鱼子酱、火腿、面包都自己，啊，这就是中国的铁三角关系，这不是今天，也不是说十年，这几十年都这样。最看不起中国人，最看不起共产党的，最不想跟共产党交心的，啊，就是什么伊朗和普京，就是俄罗斯主，啊，最到中国去又吃又喝啊，跟产党又嫖又赌的啊，华尔街啊啊，跟中国。哎，又勾兑跟高艳艳，又搞投资的啊，美国人，中国共产党往死里整人家，是吧？欧洲人、英国人啊，到中国去啥都吃，啊，连猪腰子是吧？猪肾、海狗肾是吧？啊，老鼠肉他都吃，啊，但是中国人觉得这帮人不好啊，因为他太像我们了，啊，跟我们太近了，啊，他看得起我们，我们就要反他。就这种变态的这帮孙子，你知道吗？就共产党这个对中国人的丢人和伤害，是中国人根本不懂。很多中国人，哎呀，我我这伊朗，我我们中国人怎么样的？你到伊朗看看去，谁看得起你？啊，伊朗人骨子里就对美国人、对欧洲人根本看不起。啊，世界上最傲慢的不是法国人，最傲慢的是伊朗人，然后是俄罗斯人，然后才轮得着法国人了。啊，哎，就这，就这，啊，你再再去想想啊，整个中国在过去几十年在伊朗得到了什么，付出了什么，你几乎是很多人能做出正确的判断。听上去好像伊朗啊是中国的铁三角，帮助中国反美前线，你也别忘了。哈。伊朗人民是哈美内伊政教合一、霍梅尼主义的整个的一个牺牲品。中国人得到了点油和器，你也给出了大量的钱，中国人因此付出的代价已经超过了油和器，你也是霍梅内伊、哈美内伊、霍梅尼,尼的牺牲品。啊，俄罗斯想用呃伊朗啊，你没用明白，伊朗它的武器什么装备呀？叫混血武器装备。俄罗斯和中共的武器装备，共产党的好的，他全拿来用，啊，是最早的长虹，啊，叫国际就外销版，就给伊朗造出去。中国的四家无人机公司，包括哈尔滨的，啊，所有的最早都给伊朗了。而且苏俄罗斯想卖给伊朗那些什么苏两七呀，什么苏三五啊，是吧？苏两九拐拐呀、啊。啊，就那要加强版的，人伊朗就不买你的，他认为你这东西东西太贵了，是吧？伊朗聪明鬼得很，啊，说白了，两伊战争你就看得出来，那伊拉克跟跟伊朗打仗的时候，你就根本没法打，啊，最后打多惨，吧，伊拉克把萨达姆给打没个球的了，八年，啊，他说他三天要结束呢，结果八年被打惨了吧，打没了。包括这几年，过去几年的也门战争，还有叙利亚，叙利亚就在伊朗支持下，这俄罗斯也好，美国也好，以色列就愣没拿下，那不是因为伊朗吗？对吧？随时现在敢攻击美国的就是伊朗，啊，随时敢攻击你，只有伊朗的哈梅内伊当年想过要把川普总统直接从天上给他弄下来，摁到地上绑起来。当年苏梅兰尼干掉以后，他们就是伊朗，真的是要把美国总统给抓了，你有多疯狂啊！你看看他经常无人机还去攻这个这个伊拉克的啊美国这个大使馆的，而且在叙利亚经常攻击美军，啊，在在这个波斯海湾经常围着航空母舰转悠，啊，真的像就像我爱看的《动物世界》，狮子被猎狗围击一样，在《动物世界》里边啊，那个猎狗就是伊朗。啊，中共的这个这个在《动物世界》里边是啥？啊，躲了是什么玩意儿？什么动物都就形容不了共产党，它比老鼠还可悲。啊，那帮不要脸的东西，它只能是老鼠扛枪屋里横。啊，咋咋呼呼的，对吧？所以说，今天你看伊朗问题的时候，那它很深远。啊，随着现在哈美内衣啊大量的财产和家人的外移。啊，说明哈美内衣时代结束了。哈美内衣会比霍梅尼还惨，啊，会被他的继任者，啊，他的君者很有可能是雷伊，啊，很有可能是雷伊，是他的副手啊。我觉得这个雷伊是了不得的，啊，他儿子我觉得瓦尔塔上不去，啊，绝对上不去，啊，马克塔巴也上不去，马克塔巴。不可能，啊！现在说他儿子家人很多到了加拿大了、温哥华了，这是信息不太准，因为他的家族的几个重要人还在伊朗，啊，有些人已经长期定居加拿大，啊，长期定他的家人主要是加拿大、瑞士，啊，还有法国，啊，那么这核心的几个人物啊，他家几十口呢，啊，还在还在伊朗。他们现在此时此刻就在商量的这个商事，按照穆斯林怎么办？他是什叶派啊，大家不要忘了啊，他是什叶派，什叶派的鼻祖啊，随时公布啊，而且要把这个事情啊，把这个事情处理到政治化，符合新的啊政教合一体啊，不要让以色列、美国啊趁机搞他一下子。但是事实上啊。咱们外界看，还有各种情报要掌握啊，不可能再有伊朗，再有一一下子啊，还有新那个哈美内衣，不可能了。但是你也别想到它一夜之间就变成美国是不可能的，啊，还会有很长一段时间的路要走，伊朗人民才能解放，啊，没有哈美内衣的伊朗时代会有一段挣扎和暴乱期，啊。啊，最后是我觉得美国、以色列的决心，啊，会整个彻底的改变。啊，不管如何，啊，伊朗的政教合一是进行不下去了。伊朗的政教合一进行不下去，对我们的习太阳，他所有的路子就想学毛泽东、霍梅尼、哈梅内伊、普京，就这几个人的榜样，对他来讲，精神上，啊，心理上是个打击。啊，更重要的事情，对中共的这个油啊、气啊、能源上啊，这所谓的自信的基础，也是个打击。啊，可以说是非常不吉利。啊，马上宣布的伊朗啊，说霍梅尼啊、汉美内伊过世的消息之后，伊朗和中共的关系将非常之复杂，因为新的副手雷伊，还有新的总统，还有伊朗的新卫队啊。叫库哈的这个人啊，都是极为看不起中共的，啊，更看不起中国人了，嗯，所以说马尔塔巴啊，这肯定接不了他爹的班啊，这没有任何用的，就是他的儿子，他俩儿子都不行啊，还没那意义，所以说对爆料革命、新中国联邦消灭中国共产党是天赐良机，对人类的文明来讲。政教合一的时代已经彻底结束，啊，新的就过去的所谓的神话将变成谎话，啊，比霍梅尼还惨，啊，然后呢，我觉得中东大变局啊已定，啊，中东变局已定，中共在中东的渗透，我觉得从现在起将彻底改变，啊，大家可千万别笑，巴基斯坦啥球没有，你这就耍赖皮是吧？咱那那帮那帮混蛋玩意儿，伊朗也有选举啊，是吧？巴基斯坦也有选举啊，啊，然后就剩下个沙特了。旁边的叙利亚啊，这些国家都成不了气候。啊，而且共产党在整个的一带一路，几乎伊朗完蛋，一带一路基本结束。啊，而且伊朗的油会大量的倾斜给日本，啊，这对中共是什么概念？伊朗甚至跟印度会结成真正的联盟，啊，伊朗一旦跟啊 UAE 阿联酋跟沙特，啊这些关系重新建立，啊，整个中东的和平，啊啊，我觉得会走向一个时代，我甚至我只觉得以色列都会跟伊朗啊进行友好，啊，这是一个真正的大变局，不可改变。四十八小时和六十七小时有什么变化吗？你们觉得这能改变吗，兄弟姐妹们？不管汉美尼一，还是四十八小时死，还是七十二小时死，觉得这能改变吗？这改变不了，他已经死了，他的政教合一的体制已经死了。什么叫情报？情报不是结果，情报是让你掌握、提前掌握结果的啊一个工具。情报不是一个。让你这就是情报，就是结果。情报不是结果，啊，我们的情报天下第一，啊，我们说第一，没有人敢说第二，是吧？只有我们，你真以为工人哪国？他知道个屁，他知道，他要知道情报，我光棍就不应该站在这儿了，是吧？所以说，情报是对我们是掌握，是这是建立我们信用，掌握国际形势。为未来的新中国联邦，在全球的信用和安全奠定基石，这才是我们想要的。我们又不在乎人怎么说我们，你又不给我们钱，我们又不开赌局，是吧？我们也不在伊朗做生意，你死求不死囚跟我啥关系啊？但我们让世界知道，我们有这个掌握情报的能力。情报不是结果，但掌握情报的能力啊。我们就可能影响事实和结果，啊，我们掌握情报越早，啊，越真实、越准确，啊，对我们判断国际形势，啊，做做出对我们有利的判断，会改变某些事情结果，特别是改变对我们不利的一些事情。这才是我们想要的。我们在乎什么呀？情报。是真正的世界上最无价的产品，啊，情报是智慧、行动力、财富、判断力，一切一切的啊，结果，生产力跟它都排不上啊，只是它的一部分。我们在世界上的情报能力，将决定了我们新中国联邦在全世界的威望。我们已经做出了，他已经死了。他死了，他公布公布啊，四十八小时和七十二小时还是说一百个小时，他一定会公布的。而且相信我们的人已经收获了，相信我们的人当然已经得到好处了。而且我们用过去这五年证明，在这种大事面前，我们是世界上目前唯一一个敢说说的还是事实的，而且是没有任何利益目的的。而且大家要看到啊，我们讲完这个事情以后，世界的经济反应、政治反应、情报界的反应，都知道我们这不是瞎说的。我们说的是什么？是多方情报的核实。九月二十六号做手术，谁能说出来？而且再也没醒来啊！他是。就是我们那天直播的那那个大概前两个小时，基本就是死亡了，就是死亡了。他现在就是在处理这个死亡的事情，我估计啊，随时就公布啊他的死亡信息。他现在的问题是如何谁来继承他的权利？现在是内斗啊，到底是啊雷伊呢，马尔他呢，啊？谁来接？谁来来接？接掌这个所谓精神领袖汉梅尔尼的一钵？包括谁去看坟去啊？是吧？他让霍梅尼的儿子看看坟，把后最后担心的把他儿子给弄死了。现在俩儿子啊，这个儿子要跑，不干啊，不让我接班我就走人。而且整个伊朗的经济的百分之八十五都在家族控制。啊，这得这得搬呢，所以你说这个世界有多累啊？你说这些人了、啊，所谓的神，为了家人控制一个国家百分之八十五的财富，然后人死了还要去把财富搬到这搬到那儿去，啊，你这叫什么神呢？啊，这是很可怕的，很可怕的。所以说，呃，大概几个小时以前。啊，我们伊朗的朋友说，嗯，快快达成交易了。我说，能不能在我直播前达成交易？他说，这个谁也说了不算呢？嗯<笑>，嗯，我要我要，好，我接个电话啊。让我看电话，不会是宣布了吧？嗯。哇！直播群，第一个我先说到这儿啊，一会儿再回来再说啊。哈美内伊呵呵，哈美内伊。第二个问题，美国和欧洲在调查是谁炸了北溪海底管道。俄罗斯否认是他干的，请问七哥是什么力量炸毁了北溪海底输气管道？他能从中得到什么好处啊？啊，我觉得肯定不是俄罗斯，也肯定不是欧洲。<笑>得到好处就是经济的需要啊，经济的需要啊。欧洲今年的冬天会很寒冷，很难过。啊！但是这种情况下符合某些国家和某些沼泽地的利益，啊，但肯定不是俄罗斯干的，我相信啊，我瞎猜的啊，肯定不是。第三个问题，请七哥详细谈谈中共操控人民币贬值对美元开展货币战的险恶用心。简单的说啊，这个人民币贬值对中共国出口。未来的两三年，他以为这是一个啊好事儿，啊，这是一个。第二个，日元啊，日元啊，它最大的关卡，日本政府是想守住一百五十这个坎但是日本的日元它最大承受量不要超过二百，超过二百日本就惨了，啊，中共国呢，他现在是多少呢？很多人说是不要超过七点九啊八呀，我觉得这是不对的。啊，共产党的底线就是别超过十，就是九，就是他到了心理底线了，市场底线了，一超过十完蛋了。共产党认为，我就让你从从七到八之间晃荡上个一两个月，甚至更长时间，然后逐渐让你在适应了七到八心里跨过八这个坎儿。啊，非常危险的就是碰酒，啊，那就很危险了。但到那个时候，基本什么概念呢？就是人民币啊贬值是多少？百分之三十到四十，日本贬整个贬值百分之三十到四十，符跟欧元今天英镑、欧元跌的百分之三十四十，基本上差不多。啊，韩国那就更惨了，韩国大概得到四五十。啊，这种情况下什么概念，兄弟姐妹们啊？基本全世界，啊。一年的 GDP 一百万亿，就变成了一百五十万亿。这一百五十万亿什么概念呢？啊，就中共国一年所谓十五万亿 GDP， 它今年最多最多 GDP， 也就是说六万多亿。啊，那么现在共产党的这个干法和日本的干法，和欧洲所遭受的，包括英镑啊，最后的达成全球。大概要给美国印刷美元，我相信美国印刷不会是六万亿，啊，一定是超过十万亿的。我认为是两两位数以上的，全世界的所有的货币贬值，就等同于为美元强势，因为美元要回流啊，啊，要不然怎么办？通胀的就受不了了。美元回流，你要买单二十万亿左右吧，就是十万亿以上，啊，所以共产党也不傻，啊，我得贬值。我有利于出口，而且呢，我这种情况下，我让这些美元尽量减少的流回美国，啊，我觉得共产党这一招做的挺绝的啊。另外一个就是国内贷款增加流动性，呃，增加 M 二、M 一都要增加，啊，都增加，啊，整个是所谓的啊供给侧，还有增加流通量，就是兑水。啊，然后就把老百姓的这个整个你所生产力的得到了回报降低百分之三十到五十，然后让中国老百姓出去以后就买，啊，你买一块一斤肉啊也是人民币，比如说几十块钱，但是你这个实际你得到你挣到几十块钱难了，你的肉实际涨了一倍，是吧？鸡蛋涨了一倍，啊，就是剥削中国老百姓，然后用中国老百姓的血汗钱。啊，血生产力，啊，需来保证自己的政治安全，啊，这就是像一模一样，跟偷你家钱、抢你家钱没什么两样，啊，就像现在就让老百姓卖血一样，就中国的很多医院里边一进门有这所谓的啊健康卖血呀、啊，那些人是一样的，卖完血他得兑水呀，他得马上喝盐水，啊，我在我老家看到那卖就卖血的人一天啊卖两次血。法定你不能超过，就是一星期只能卖两次。他有一天卖两次，马上喝那个盐水，啊！中国像老百姓就是天天就是未来啊，一年喝一次盐水，现在可能让你一月喝一次盐水，啊，就让你去卖血去啊！过去一血，比如一五百升，一千块人民币啊，现在五百升啊，你也是拿到一千块人民币，但你一千块人民币相当于过去的五百五百块钱。共产党不在乎啊，是不是啊？输血的人和卖血的人，最后都是我的，得利是我呀。所以说，中国房价不降，房地产商可以啊，房房地产的股价暴跌，啊，建筑材料公司破产，是吧？房贷啊，这个这个不能少，什么概念？什么逻辑？就一句话，就是你给我卖血打工，一样也不能少。什么办法呢？你得供房子，你得供车，你得交所谓的必须的保险啊，你还得做核糖核酸呢，是吧？你得交那核糖核酸的棒子钱呢。嗓子不行，我抠你肛定眼子、肛门啊，你都得交钱啊。就你这个卖血的这个事儿，你得你得干。这就是邪恶的共产党，太邪恶了。这就为什么说躺平啊，啊，躺平啊！你干啥？你,你干的越多，你死的越快。就你卖血越多，你死的越快啊！因为卖的越多，啊，你的血液越不健康。在中国，真的是现在啊。是毫升，对，七个口误，肯定毫升。我有时口误，你们注意点啊，毫升，毫升啊。所以说，人民币现在这个汇率的问题啊，对整个国内所谓的啊老百姓的经济兑水，保持这个三个雷不要炸了，房地产的雷不要炸了，银行的雷不要炸了，就业的雷不要炸了。这三个雷，都不要炸。但是你知道吗？两亿人失去职业。我在两年前、三年前，我说中国可能一亿多人要失去工作的时候，你们知道我遭受的是什么呃感觉吗，兄弟姐妹们？就是在一个桌子上或在一个会议上，我说你们要做好准备，中国可能未来两三年。房地产暴雷，银行暴雷，在这之前，中国社会会大量的为备战而准备着，积压的测试，然后会有一亿人实际工作。哇塞，那外国人看我都觉得我简直是疯子，啊，我记得特别有意思，沃尔玛的那一个国际部的一个副总裁，那是相当牛，风度翩翩，是吧？跟索罗斯基金那总裁俩是哥们儿。是吧？到在十八楼咱们吃饭，啊！我说完以后，那哥们那叉子刀子啪就放在这儿了。人人家说啥你知道吗 m a t 你今天在这个之前讲的每样事情，我都觉得是我很大的收获。但是你说这个的时候，我是不没办法同意的。那个眼神就这意思，你就扯淡，你就是吹牛，就是撒谎。我笑着我说，我今天说的话代表我个人的判断。我不需要你付钱，我也不需要你相信，咱们走着看。现在的沃尔玛，你知道这哥们儿很久了啊，我估计有小半年了吧。这哥们儿说：“迈尔斯，你真的是太厉害了。”他的办公室就在那那个希尔顿十八楼后面，啊，他还打了苗，啊，差点死了，医院把他给救过来了。他现在就把我真当神了，啊。他真把我当神了，他不是把哈梅内伊当神了。中国官方承认一点五亿人实习工作，实际上是两点一亿人。中国真正的就十一亿人口或十亿人口，两亿多人没活干了，啊，六百万家，啊，所谓的个体失去了工作，七十万家啊公司全部关门。想想兄弟姐妹，七哥最早说躺平币，你走着看躺平币会大家带来什么？啊，我跟你七嫂的过三十七年，是吧？我的儿子闺女都已经三十呃五六岁了。我曾经创建的这酒店企业到今天，啊，包括我在世界上的经历，啊，包括现在跟战友们还有联盟委员会贴学主。七哥一生都在用什么？用事实来证明啊！七哥的做事和七哥的智慧和七哥的判断，爆料革命包括走到今天，啊，就这！你想想沃尔玛的这么大个人物，啊，那是世界级人物，那是谁不会看着也放在眼里边儿那对我那当时那种表情那种不屑，就像我到华盛顿去，我说你们会看到未来的几年中共国。跟俄罗斯、伊朗、北朝鲜、叙利亚，啊，这些邪恶的国家的一个结合，啊，还会试图拉拢土耳其。这个五个邪恶帝国会把世界搅成什么样？然后我说中国的经济会什么样？中共,共产党的梦想就是干倒美国，啊，干倒美元、人民币、石油交易。我我说人民币要跟沙特搞石油交易的时候，你知道兄弟姐妹们，哇塞，你们真的没有感受过，你们要心理上谁能承受得了？那你就真的是我的神！啊，从中东到欧洲那时候，哇塞，我一说人民币呃呃会跟沙特石油交，我记得最清楚，在日本啊，几个政府官员，哎呀哈哈，那种突然用日语叫，就觉得我是疯子。那天晚上我们喝酒都喝多了，还视频都流出去了。什么摩尔根亚洲的主席，摩尔根这这个日本的主席，我操！对我看着我那简直是疯了，是吧？觉得这个郭文贵是疯的啊。后来有一个日本的跟我多年关系的人啊，现在已经成高官了啊，他会说：“你知道那天吃完饭我们怎么说你吗？说郭文贵，过去的郭文贵。”是我们认识的一个中国人当中不一样的中国人。现在的郭文贵，由于他跟共产党的问题，他已经完全失去了理智。就这么说我，这个人的中午饭是跟马云吃的，马云领了一帮小姑娘跟他吃的。啊，我跟我吃完晚饭以后的俱乐部啊，就是见的马化腾。啊，就就就这，现在大家知道发生什么事情？对吧？我说共产党的人民币石油交易在沙特将发生，那是天大的事情，啊！我跟美国的这这人呃说的时候，美国人觉得我是个疯子，啊，美所以说兄弟姐妹们，你不能在乎别人怎么看你，你别指望别人来肯定你的智慧和判断，那你就活得太累了，啊，是吧？怎么样呢？我们该干啥干啥，不要活在别人的评论当中去，啊，不要活在人家的希望当中去，更不要活在人家的世界里面去，啊，我从来没有在乎过，没有一分钟影响过我的情绪，你信不信跟我个毛关系啊！是不是啊？共产党跟你吹狼蛋，你相信他，相信他去。啊！官贵是疯子，我是疯子，你别搭理我。对吧？你离我远远的，别理我，你尿我一脸，别再打理郭文贵了。你想想，把七哥的共产党一国之力，啊，对付七哥，全球的媒体封杀七哥，连那个直播的数据都给你改了，啊 ，Twitter、Facebook， 秒杀七哥，连那个 Zoom， 我上 Zoom 去一上去，我的，我们的电脑，我们那个手机再上不去了。是吧？这个世界不是你想象那个样子的。我在乎过吗？不在乎。啊，这些事情都证明了，我们面临的世界和人类长期的和平下，这种贪婪、官僚、和平带给人类的无知和愚昧、懦弱。已经到了你无法想象的程度，啊！最好的事情就是疫苗的证明。我们今天谈哈美内衣啊，是不是？哈美内衣的家人全打疫苗了，啊！接下来他的副手雷伊的家人，我知道也一二十口都打疫苗了，没有不打疫苗了，啊！那那那那个是不是、啊？美国这几个大佬，咱说这几个什么索罗斯基金啊，是不是、啊？还是沃尔玛呀，是不是、啊？不管哪个，你见哪个人没打疫苗，是吧？还有什么要说的呀？像昨天那个，呃，下午的时候有一个这个这个大佬啊，告诉我说：“哎呀 ，Miles，、啊、我告诉你一个你可能比较开心的消息，谁谁谁谁谁啊？”他说：“我今天跟他这个视频，我吓坏了。”他说：“整个人这个脸上就长出一个瘤，一个瘤包。”啊，就在鼻子旁边他那个上面那都是点点的小瘤，哎呀，吓死人了。他说怎么会突然这样？打了四针，啊，给我打电话这哥们打两针，他说我会不会这样？我说我你很有可能也会，只是时间问题，很残忍，是吧？就像伊朗那哥们儿似的，他说麦尔斯，我真的相信你，我没打疫苗，我就感谢你，我全家都感谢你。冒着生命危险给我们说哈梅内伊的情报，如果没有这个生死之交，没有绝对的志同道合的信仰，啊，没有对七哥的绝对的感恩和尊重，是不可能告诉我这消息的，是吧？他说：“你不用感谢我 ，Miles， 我全家都感谢你，我们全家都没打疫苗，啊，是吧？现在在伦敦，啊，一家人家，啊。”就是走到哪去都觉得自己是天底下就是最幸福的人，啊，他没打疫苗，而且越来全家人越感觉到这这个过了这一关，家全家都不一样，了，是吧？所以说兄弟姐妹们，当我们看到就是一些事情事实，像哈美那一，我们说四十八小时死，四十八小时他不死咋办？他不死，他晚几小时他跟我们个蛋的关系，他在活五年跟我们蛋的关系。哎，也不可能。我们信息是准确的，不要被这种小事儿所制约了。你看我会在乎吗？我报我也不会在乎，报完我也不会在乎。啊，中共的人民币啊，是让中国人民失去更多的兑血的啊，让更多人血汗钱。更重要的是，也是对美国的世界的挑战。里面维护政权是核心目的，让中国人多兑水，我血液里面，这是手段。然后呢，让美美元，让美国啊，跟人民币之间形成了一个有利对冲啊，削减美元回流啊，然后呢，在这生产力上啊，未来大量的让中国人做血汗劳工啊，继续用这个，这就是变相的让美国增加依赖啊，离不了中共啊，我这有奴隶，你离不了我啊，最后大家都去勾兑，你看到这个法国呀、德国呀。啊，都要到中共国,国去朝拜，是吧？都要去朝拜，就是在你这有奴工、有血汗工人、有童工，便宜。再一个，我这东西你要买啊，就这么不要脸啊！但是这个世界，大家就是在疫苗灾难问题面前，在俄乌战争面前，在哈美内衣事件之后，和共产党的对台的采取行动，一切都将改变。不要看那些眼前的小事啊！第四，近来很多战友收到公平基金会来的 GTV 投资百分之五十的退款，充分说明 G 系列投资是很严格合法的。喜币也有一波上扬的行情，请七哥谈谈中美货币、货币战对喜币的机会啊！这个问题啊，我们的三票先生啊。顽童妹妹啊，顽童妹妹是顽童兄弟啊呵呵。泰山了，泰山先生啊，我是这么看的啊。说实在话，咱爆料革命，呃，我们走到这个时候，就是最近在何必之事事情上，包括 GTV 这个退款的事情上，你就能看到新中国联邦人有太多太多的空间需要发展了。现在就没有中国共产党了，甭说让我们去接人家共产党的政权去。真的连个县咱也，我就是某个粮食局，我们都接不了，啊，我们的道德能接管联合国，我们的战友的这种感情的纯粹，真能接管联合国，甭说是中国，啊，但是我们要跟流氓打交道，就共产党这种流氓打交道，我们连个县也接到，也也接到搞不了。我们的战友完全没有一个基本的常识，对好和坏。G T V 这个事情当时被多少人带偏呢？鹿大脑袋蛇谣言还九指腰，还有那几个原来我都忘了叫什么了，什么什么这 p r c y 呀，还有这个那个的砸锅啊，爆料革命，啊，带走的那些人，你去想想有多恐怖，他们失去多少机会？他竟然相信七哥把这钱给骗了。他既然相信这个钱我给花了，到今天啊 ，SEC 给我们造了这么大损失，而且是共产党就用了那个没毛的豆豆在夏威夷，他一分钱也没投，啊，不超过五个人利用虚假信息导致 SEC 啊关关掉了 GTV。造成了每个人和无数人巨大损失。那个钱是没被动的，这个事情当中考验了人心。七个是有无数个机会和 GTV Saraka 是可以花你们钱的，可以动你们钱的，二是没有动的，没动 GTV 继续经营了一年多，花了多少钱？第二个问题，他花了多少钱，你们给了吗？是吧？这是第二，第三。GTV 在 SEC 和事上维护大家公平，基金发给大家律师费成本，到每天都在发生，捍卫战友的利益，维护战友的谁能做到？谁能做到？啊！世界上要有一个国家、一个政体做到过，你给我举例，在一件事上看到了咱。没有贪这个钱，还负责任，还花那么多钱，还维护战友的利益，还一直服务一直到底。我有给大家叫过好吗？发过牢骚吗？我有跟他说：“哟，七哥给你们付出这么多，是不是？是不是弄点小笼包吃吃啊？给我点回购啊？”没有，反而在这个灾难过程当中，给大家争取了这么多的利益，啊，绝对是战争中。啊，发展了城市，发展了国家，发展了利益，啊，这就是我们。有任何战友受到损失、受到伤害，七哥现在再说一句话，我负责到底。任何人，你的钱钱，你的钱没了，和钱的利益没了，我还负责。任何人少拿了一分钱，我负责。我不是说的，我是要真的做，我已经在做，你们都看到了。另外一个角度呢，看到战友们，就完全不懂得啊，把这种事情让世界知道。你看看咱们在网络上、在直播当中，有几个人讲透这个故事的？咱太不懂得啊，看自己的好处，也太不懂得珍惜咱爆料革命。啊，这也是咱们真的是很可怕的，很可怕的啊！所以说，兄弟姐妹们，你们应该让世界知道。我们战友之间这份感情、这份诚信，恰恰是在中国最没有的东西，对吧？然后喜币这个行情，喜币是占有的。这几天我都傻眼了，四十万的交易量，啊，几十万的交易量，夸夸夸就上去了，啊，这波行情，这波行情呢，我看得到是主要是很多战友在入金，这是最近啊，入金最难的时候。还这个样子，如果入金容易什么情况？啊，还有一个就是，我觉得大家像卖币的人什么感觉？卖掉币的，啊，这是在一系列的情况下，而且我有我告诉大家，洗币今天的价格只是刚刚开始，啊，我再说一遍，没有国家主权的投资，没有国家主权的认可，啊，没有特殊的经营的数字化牌照，多个四个牌照。洗币价格都是虚幻的。当那些东西来的时候，比如说德国、日本或者英国、欧盟认可的时候，啊，特别像欧盟这样的地方，是吧？洗币在某些国家可以合法流通，成为像法币一样的国家主权的结算货币，啊，那完全不一样。大家老是说币安和 Coinbase， 币安那是它是一个交易所。康易贝斯是交易所，跟我们完全两回事儿。我们是币，啊，而且我们这个投资的币不是我们战友占了五十三，人家投资机构占了百分之四十七，啊，然后人家今年人家再发行新币，人家占的可能是百分之九十、百分之百，啊，战友们，这是这对我们战友来讲，再过几个月币就多了十亿，再过两年就三十亿。那你的这个币从百分之五十三就变成多少了，兄弟姐妹们，你就百分之二十几了。那些拥有百分之七十八十币的机构投资者，是多少钱买进的币啊？他不是一毛钱，他一定是十几块钱、二十几块钱和更高的钱。他不要是会不会比你着急？啊，涨一块钱，他有七块八，他有八块钱，也得百分之八十八毛钱。啊，你只有百百分之二十两毛钱，谁着急？啊，那个时候才叫值钱呢，是吧？现在谁卖币谁后悔，对吧？这一波行情啊，有人占了便宜啊，有人真的买到币了啊，但有几些人真傻呀！一共币不多，两三千个币，卖了七八百啊，那你就走着看吧，是吧？走着看吧，所以说。中美货币战最大赢家，啊，洗币洗联储，最大赢家是我们战友，而且接下来美国对整个数字货币的一系列的立法，啊，对人民币的围剿，记住啊，主权级的数字货币，包括美元，包括欧元，没有人买的，不但现在，以后也没人买。就是国家主权的数字货币，它已经它不是去中心化，它是绝对中心化，而且所有的安全和隐私和低成本都不会发生。你干嘛拿下一个铁的手铐脚镣，换上现代版的电子手铐脚镣呢？那不是傻子吗？所以说我我这些天跟着很多国家的说，包括瑞士发行的数字瑞士币，是有人买吗？没人买，啊，就在我直播前，啊，有一个，啊，还有人过某国家说啊，我我们国家也要发行这个数字货币，啊，到时候这个让你来帮我们发，我们一起来合作。我说你发的币就是个垃圾，不会有人买的。他说你怎么这么说话呢？我说你试试。啊，如果说，啊，我说你要发行了你的主权数字货币，还有人买的话，买你的人一定是傻子。啊，过去被你这些主权型的、带有国家级强迫性的法币，已经现在成了已经是威胁老百姓、榨取老百姓的工具，而且一榨就是多少年，越榨越深。现在利用各种所谓的反洗黑钱呐、啊、反腐败呀、啊，你跟人家老百姓的钱啥关系啊？任何国家，你的腐败都不会超过你的 GDP 的百分之三十。像美国这国家也不会超过百分之十，是吧？任何国家你的恐怖袭击，你不会超过你百分之一。但是你每年三百六十五天、二十四小时、七天一周，你让九十九点九九的老百姓，为你这些所谓的这些反洗钱、反恐怖啊，付出所有的代价和成本，啊，什么年代了？都已经二十一世纪了，还这么骗老百姓呢？啊，是老百姓没选择，你有选择，凭啥搞你啊？澳洲、澳大利亚搞数字货币，战友说了，澳大利亚数字没人买，啊，你国与国之间交易，你玩吧，老百姓买你干啥？是为了利息吗？是为了方便吗？是为了安全吗？那不是那不是当傻子去了吗？啊，未来的数字货币，大家一定要记着。呃，中心货币私料它有它的先天的好处 ，KYC 啊，它有传统和现代的安全性，和法币的对接的这种可能性。去中心化的币就是稳定币，和去中心化的啊，和主权国家的连接的稳定币，好的国家啊，你不能是这个跟北朝鲜和伊朗的那是不行的，那绝对是未来。所以说，所有的货币你看到啊，真正的稳定币不能有任何算稳的啊，百分之百的稳定币，跟强大的有信用的国家的稳定币是未来，而且是私人发放，国家发放没人要，是私人机构有信用的机构、专业机构，最现代的区块链技术，它一定要低成本、要快。现在一般来讲啊，都是大概在三千、五千次，所谓的以太币的十万次。啊，还还没有没有形成呢，到明年年底，甚至更晚。那我三千到五千次什么速度呢？今天的区块链已经达到了就是个公链啊，也就是今天大家看到的啊，马斯达卡啊，啊，信用卡呀、啊、，Visa 就是它的就交易速度。那么私链的洗币已经超过这个了啊，它是现在是呃过万级的了啊，秒一秒过过万的。啊，是达到十万级的啊，所以说这个是不可思议的。公链比较慢，私链比较快啊。那么像洗币这种私链的稳定币，绝对稳定币，再加上浮动币，它绝对是啊，各国政府没有任何理由的，它 KYC 百分之百 KYC 是吧？然后所有的经营发的币都是低成本的币啊，交易费几乎没有，很低成本，绝对安全合法。它怎么可能不好呢？而且大家记住，今年你是五十三，明年你变成多少了？明年你就变成，啊，明年可能你就变成百分之二十几了。到后年你变成百分之十几了，那你的百分之十几的币会不会值钱呢？你能等到那时候吗？是吧？昨天这个某哥战友说：“哎呀，七哥，我刚卖了三千个币。”我说：“你记住，七哥今天说的话，过半年后你卖掉三千个币的这件事情，啊，会让你后悔一辈子。”你别看你卖了三十多块钱，咱走细看，啊，这就是大家要记住的，喜币和喜联储，他所拥有的新中国联邦的这种特殊群体的气质，和当初发放的这个成本，和喜联储是大的 N 个大的国际金融机构啊，甚至有国家主权，多个国家主权，啊，现在要投入到作为一个投资机构进来的。他的他不是开玩笑的，他不像币安、Coinbase， 他是给人家卖人家的币的交易赚交易费，而且币安百分之九十都是假的，就是洗钱的。Coinbase 现在你看得出来了，他就是那个一旦这个费用降低，他它就不行了，股票，对吧？这个洗币主要是铸币权和他的限量的币，啊，可知的币、安全的、隐私的。快速交易低成本的币，而且他的交易所未来会接触很多币，而且他会把自己的币变成很多国家主权的储备币，啊，贸易币啊，就是人个人到个人啊，商家到商家都没开始呢，都没开始呢，兄弟姐妹们，对吧？你想他未来值多少钱？你想想他值多少钱，兄弟姐妹们，对不对？嗯，哎呀。所以说，呃，中美之间接下来是什么呢？大家会看到啊，制裁，制裁，再制裁，啊！一旦在呃这个二十大啊，可所谓的二十大开完以后啊，中美之间在香港各方面，放心吧，一币难求洗臂，喜币啊！大家要讲，会讲自己新中国联邦 GTV 的故事，让中国人知道讲信用。兑现诺言，对别人的钱尊重，对别人的信任的尊重，啊，你会拥有无限美好的永远的未来。这是我们中国人要永远懂得的，这是永远我们的老椅子是新中国联邦的基石，老椅子永远啊是会得到我们最高的利益最高的尊重，啊，我再说一遍，任何人在过去投 GTV 四 L 卡。这个事啊，投资输的钱，七哥全面负责，啊，这就是新中国联邦啊，这不是说的，你得有这本事啊。这就像我说的，的情报能让你预知未来，能让你安全，还能让你获得超出你想象的利益和尊重，嗯。五，中共最近在海外设立多个警察服务站，加强海外执法。请问七哥，哪些国家的战友需要注意安全防范？谢谢，哪个国家都需要。啊，这是什么？谁说的？我二零一七年年底，我告诉大家，我是从意大利的那个执法站，还有当时在英国。哇塞，你看看那是把我骂的啊，中国人把我骂的啊，竟然郭文贵吹牛啊，七哥吹的是牛蛋，吹的不是狼蛋，是吧？啊！共产党执法到意大利，到什么英国？怎么可能？我说还会到美国，还会到加拿大，还会到澳大利亚、新西兰，都会去。日本更会去。事实上，大家呢，你一定要记住，这根本不在乎，不不需要你在乎。你在乎的是谁？就是在每个国家，我们的同胞、中国城、餐馆。我记得我在华盛顿跟这个美国。啊、uh, ，FBI 的还有 CIA 的跟他们说，我说如果你想了解共产党的情报系统，啊，你先了解在美国和世界的中国城、中国餐馆还有现在的开 Uber 的有特殊身份的司机。你要了解，啊，芬太芬太尼啊，这毒品怎么流入到世界的，特别是美国的，啊。你要看一看这芬太尼是在中国什么人能有本事生产芬太尼？我都真的纳闷，就是美国人，他到到现在都这个样子，天天死人，天天死人，哎，他就是不当事儿。这芬太尼在中国，大家知道谁能生产呢？你现在有一个人得了所所谓的阳性，把一个城市都给关了，一个城市一个人得了阳性，他都知道了，你生产一吨。一百吨的芬太尼从生产完买材料，再运输到美国，他共产党不知道吗？共产党是打别人没本事，打老百姓控制老百姓天下第一呀、啊。金正恩啊，这个张那、这个张永哲呀、啊，是张什么哲呢？被狗犬绝那个他姑父，啊，到北朝鲜去啊，跟他见面啊，人家北朝鲜人家他姑父说了一句。北朝鲜把国家都关掉了啊，对老百姓的控制跟共产党来讲，控制老百姓天地之差。张承哲吧是啊，把他吓坏了。就现在的中国，对中国老百姓，你去想想，你一个城市有一个阳性他都知道，你生产粪弹泥他怎么不知道呢？大量的粪弹泥啊，几百斤、几百斤、成吨的运往美国。共产党就是要搞弱美国，搞死美国，搞乱美国。但是美国他就这么官僚，是吧？那这些方式的所有的毒品发放出去的最重要渠道，就是所谓的共产党，在美国和西方的中餐馆、中国城，啊，刚刚要砸他们爆料革命那个糊涂仙是澳大利亚的，原来是澳喜的厨师出身，我估计这哥们儿也是搞什么毒品的吧？是吧？混入爆料革命。啊，跟那个文信这个王八蛋，把一个三千多个币啊，变成几万个币，啊，然后开始卖给我们一个十八二十几岁的一个战友，啊，卖给战友是，他去倒来倒去啊，币还在他手里边，钱他收了，倒来倒去他弄了几百万美元，啊，你看这厨师厉害吧，这厨师叫胡杜仙啊，跟那什么班夫啊，还有什么文信这几个孙子在一起。你像那个文信这种开大货车的，那分分钟钟都是帮着共产党来搞毒品的，啊，那绝对的，是吧？你你像共产党找到文信这帮孙子开大货车的，是吧？就这种玩意儿，连老婆都能卖掉的人，是吧？就这种，头一天还在群里说我感谢七哥我没打苗，然后回头就开始来，呃，就上 FBI 的路上去了，就检检举七发鸡哥就是顺道那吹狼蛋的是吧？共产党不用给他多少钱。随便整点事儿啊，把蛇妖妍这样的女人九指妖送给她，她马上她就开始毒品拉一车拉两车，啊，这都是你像这个糊涂仙这种人加入爆料革命，得到了这么多东西，啊，从奥喜到了盘古农场，还进了管理层，人家青藤，人家唐平为他在骗的钱十几万美元人家给垫付的，不懂得感恩，开始砸爆料革命。就这种人，从一个厨师加入爆料革命，拥有这么多钱、这么多信用，这种人，你想共产他给他点钱不容易吗？高芬泰尼，还有那个熊建民王八蛋，开 Uber 那个熊建民，他开 Uber， 你要给熊建民，让他们你拉几车这个这个芬泰尼去，他马上赶啊，这孙子，你给他几百美金，他都敢杀人的主，是不是？这种孙子啥都敢干的人，啊。我们我你看，我本身就搞酒店的，我对厨师是有特别感情的。但是我告诉所有的离开我们公司的厨师，这特,特别在海外的，我说你三样东西不要沾。所有的厨师都搞赌博，你千万别搞赌。第二，所有的厨师都搞服务员，你不要搞服务员。第三件事情，厨师是被共产党在海外最重要的利用团体，不要跟共产党碰情报。现在很多战友都在裕达，在盘古出来的厨师，你觉得还有比七哥用过厨师还多的人吗？啊，我的两个厨师是给张春桥工作去、啊，张春桥这个王八蛋厨师，现在还一个我厨师呢，香港的，姓叶的，啊，盘古当年的饺子啊，震煞北京城，啊，鲅鱼饺子就他做的，当时他给被车峰给挖走，给车峰做饭去了，后来给张春桥做饭，是吧？现在张春桥还用着他呢。是吧？所以张仲尧干啥我都知道，对不对？啊<咳>，我告诉他，我说你千万千万什么都可以碰，不要去碰情报、毒品，不要去搞那些服务员，啊，对不对啊？所以说，兄弟姐妹们，大家当你们看到这个西方的这个警察服务站的时候，它主要对象就是餐馆、中国城。Uber， 啊，这些人没有警察服务站，同样存在，照样伤害你。啊，你像糊涂仙这个王八蛋，警察会搭理他吗？他算个鸟啊！你像文信，他算个屁呀、啊！他给那警察舔腚都不要他。啊，你这种垃圾的下三滥货，是不是？你看那九指腰找不着了，跟那光头羊，儿子闺女搞搞了一阵子，把战友的钱给弄走了。别忘了，战友们，那些钱都被他给拿走了，这都是七哥给你们垫上的，啊！现在法院已经判他缺席审判，已经判完了。香草山告他，找不着了。我估计，要么去共产党那儿，要么就找个小房子躲起来了。龟头羊拿着自己的女婿买的房子啊，在康在德州啊，谁跟你们算账啊？联盟帮你算账去，啊！所以说，兄弟姐妹们。你们要心里要知道，在西方的所有的威胁，不是警察站，是所有被共产党洗脑的，啊，我们的那些真正的中国的一些群体。你看到法拉盛，你去看看那些所谓的海外民运，能跟那个龟头里坐在一起准备打台湾？我儿他八辈祖宗啊！台湾招你惹你了，这个孙子、哎！就台湾政府真的有法治，像龟头李这帮人去了台湾，怎么能让他离开台湾呢？是吧？天天闹着打台湾，而且海外民运得到最多支持就是台湾，啊，现在要打连台湾，啊，这有警察站吗？没警察站。你现在黄河边我们早就知道掌握情报，是不是？是常州安全局的，江苏安全局的，然后跟加拿大的所谓警察站联络点，都知道是吧？咱打理他干什么呀？所以说，兄弟姐妹们，我们增加自己的对真假善恶的判断能力啊，而且我们要一定有个淡定啊。这个淡定是什么？这个淡定就是我们自己新中国联邦之间，我们经过这五六年经历的一个一个事实，像哈梅内伊死不死，只有我们说他死，他一定会死。而且四十八小时不公布，四十九、五十六十小时有什么不一样吗？啊，我们就看人家说，哎呀，你不是四十八小时，你四十七个小时五十七分钟和四十九个小时，他就来骂你了。你在乎这干什么呀？你在乎这干什么呀？是吧？海外华人，大家去看一看。你到旧金山，你到洛杉矶，说实在话，你你走到全世界，你你没有任何一个种族像我们中国人一样在海外那么好辨识的。啊，它有几个特征。啊，长袖子，是吧？袖子一定是到这儿了，是吧？一定到这儿了。然后这个西装一定是这样子的，是吧？然后走到一定要探肩的，是吧？然后全是瘪腿的，一走都全全都这样走的，是吧？啊，然后呢，都都戴个圆眼镜，是不是啊？啊，然后呢，小手指头抠鼻子的是吧？抠耳朵的，啊，到处说话声音很大的，抽烟的，到处扔烟头的。吐痰的啪啪啪吐痰的跟那鹿大脑袋似的，啊，而且最重要的，大家看一看啊，西红柿啊，西红柿首富那个叫沈腾演那个啊，沈腾人演的真不错，就是他就是用最巧妙的办法啊挖苦了共产党，说出共产党就是不要脸、瞪假话，很很像外交部发言是吧？有战友还给我留着信息还。还有那个衣服的丑陋，到了天下就是就是你恨的程度。那个衣服之丑之花之烂，那种搞笑是吧？还有个最重要的是，你看到里边，那里边只有一个台湾女孩叫李烨，人家牙齿非常白非常齐，啊，人家手指头手甲也很好。你看看咱们的所有的大陆的演员，一个牙齿比一个牙齿好看难看。所以咱说海外华人，中国人的牙齿。中国人的精神气貌，中国人走在大街上的礼貌，中国人那种所谓的没有自信，那种动不动就人家种族歧视，游离的眼神，啊，他既没种对付别人啊，也没本事让自己活得这么真的坦然自信，就是对付自己同胞厉害。就像那黄河边，<笑>我看到黄河边以后，你就发现这个人类还有这样的人啊，还有那熊建民那孙子，你看我在这个华,华盛顿。开庭，就这个孟维参坐在那那个样子，那个脸色，还有熊建民那个气色，还有到场的几个证人郭宝胜、郭宝胜的老婆，你你就真的是这？为啥我说中国人在海外就不跟中国人打交道啊？他确实丢人呐，啊，真丢人呐，啊！而且那几个女的。在全都是穿的那个衣服，而且那女的肚子吧没怀孕，比怀孕肚子还大，啊，比怀孕肚子还大，而且是坑儿卡的，是吧？跟着那几个所谓的那个熊艳民啊、夏艳玲，哎呦我的妈呀，这夏艳玲现在欠十万美元还不还呢，这律师、法官头两天说那你别着急，呃，强等到有一天让他强制执行的时候，他会付出啊几倍的代价，是吧？大家还有知道那个李宏宽，当时那个李宏宽这孙子跑了，是吧？最近又被起诉，房子拍卖。当时人家律师就跟我说：“他说这个李宏宽，你不要花心思。他说我们了解这小子在法庭上所做的证据都是假的，而且李宏宽会被美国法院强制执行，最后他一定是背上刑事责任，啊。然后说夏叶良一定会背上刑事责任，啊，一定的，啊。”盯上刑事责任的，哎，我我我我一听这好啊，是吧？白点啊！所以说，兄弟姐妹们，当当你看到这些海外的海外民运领袖，金民贼、夏业良、郭宝胜，等等等这一帮人以后，你会发现，确确实实。啊，海外中国人真的是活得很不堪啊！那么国内的人是出不来的啊，那就羡慕妒忌恨吧。啊，新中国联邦这个成立的重要性，对华人及华人在世界的影响，是真的是太重要、太重要、太重要啊！不是一般的重要，兄弟姐妹们。就对我们每一个中国人，每一个特别是后代，啊，我们的，你看我们的老椅子，很多人素质真高。我们的老椅子很几乎都是在国外的。你看他们的孩子未来应该活得怎么样？他要说是新中国联邦人是什么样子？是不是？你看到这个在海外看到我们这有些华人，你到那个旧金山，你到那硅谷，你看到华人在那块儿，就是那些那些马农啊、工程师啊，啊，面如菜色。眼神呆滞，衣冠不整，啊，就是最近我了解到，在乌克兰救援前线啊，我们呢，不管是文耀还是 Nico 鞋，几乎一个月两个月从来没换过鞋，啊， Nico 就一双鞋啊，就一双鞋。他说我没带鞋，你没带鞋，你能一双鞋穿一两个月吗？是吧？现在已经好了，现在一天换三双鞋，是吧？啊，也洗头了。我们到到了乌克兰前线的闻风而动啊！你看那大帅哥，我操，啊不洗头，不换衣裳，也是不换鞋，啊，我们在前线的很多男生几乎不洗澡、不换鞋、不洗头，啊，我听到以后我很惊讶，是吧？这是新中国联邦人啊，人家说七哥你真聪明，你给这个发这个帽子、发这个马甲啊，但是兄弟姐妹们做新中国联邦人了。任何情况下都要洗一头洗澡，我可以说，当时我小时候在东北那么冷，大冬天撒泡尿都是结成冰的地方，啊，我拿凉水都洗澡。我不是觉得我多骄傲，但是我认为我是跟一般人不一样的，啊，我最起码的嘛，啊，你想想，闻风而动不洗头啊，鞋子也是穿很长时间，啊，我们的文科听说是合衣而睡呀、啊。就是睡在那儿现场很辛苦啊，但是我们那种情况下可以想办法洗个澡去嘛，对不对呀、啊？所以我们现在看不到我们现在呃新中国联邦人真的要改变自己，啊，真的要改变自己，啊，我们有些战友这个这个，你看到我们那个春生是吧，在直播的时候睡着觉直播是吧，啊，然后吃方便面直播，上哪都直播啊。然后呢？你看看这个还还有点招婚，是吧？媳妇给整没了。我说你别把媳妇整没了，天天抗议，啥都抗议。我说你好好工作嘛。那时候还没洗币呢，是吧？像有洗币了，就更不干事了，是吧？所以说，我们我们新中国联邦人啊，真要改变自己，兄弟姐妹们。还有的战友啊，我就别说谁了，说了就留面子。一拥抱，就是一股甜流涌心窝，甜不拉几的啊，那种感觉，什么味道啊？啊，那种甜不拉几，就是身上没洗干净，头上没洗干净，啊，甜不拉几那感觉，哇塞，真让人受不了啊！你这对自己不尊重嘛，是吧？七哥，蛋蛋结冰了，冻坏怎么办？蛋蛋不会结，你尿的时候，你哗尿完，你就你就我结束了嘛。几秒钟是吧？然后那个冰就会结，东北就那样。那时候三十七度、四十几度啊，冬天。现在是十点三十九，我们一起为七十五亿的人类同胞，十四亿新州联邦的同胞，爆料革命战友和家人，台湾、香港、西藏、新疆同胞们祈福。阿弥陀佛，好，感谢啊，感谢三票泰山顽童整理的啊，感谢感谢。我们大概在，啊，呃，这个月的十号以前会开这个合币的最后的大会，合币的大会呢会还是上次的模式啊，上市的模式，呃，内部的视频的方式，我们会有一系列的决定啊，一系列的决定，兄弟姐妹们啊。一千 ms， 哎呦我的妈呀！有这么大声音吗？丢帧没有？这留言的人很多呀，徐文成、菩提住下、酱香小,小鳄鱼。小静不静爱诗人。这个普啊，纽约潘石农场的冷天晴，文家六六，老皮匠，老皮匠啊，海之蓝啊，我们的何必大会啊，海之蓝啊，马诺基诺比利，小静不静，南国论持久战，信仰的考拉，砍南砍北 ，G R P 啊，冰雪天天地，冰雪天地。我爱和平，卡斯拉曼珠沙华，南国，啊，南山绿水。你看我在这看的时候，因为很远啊。新闻出来，哈梅内伊死了，出来了吗？有了吗？刚才伊朗的哥们说，随时出来呀。我们的合币大会将在十号以前结束啊！所有的合币结束，合币结束以后，我们整个的全球的联盟委员会将有一系列的政策啊，我们有很多大事要做呀！啊，我们已经八个月啊，合币合了八个月，人生有几个八个月呀、啊？我们能有几个八个月去何必去啊？对吧？联盟委员会能能这样下去吗？对吧？我们得有一些事情得，得得让它过去了。闻风而动，说我有我还有，天天洗，只有是染病那几天没有天天洗。<笑>行了，闻风而动，反正你形象现在是大大的。现在你哪天不洗头不洗澡，我要找你老婆跟你说啊。啊，公屏说的，在直播群，就业的雷已经开始炸了。中国的失业，美其名曰两亿灵活就业人口。中国从来没有失业率报告，今年大学生一毕业就失业，十年寒窗苦读，苦苦读个大学，根本找不到工作，非常多底层打工者城市已经待不下去了，回农村，中国农村未来问题更加突出，哎，当然啦，肯定的。呃，伊朗这边我觉得哈美内衣啊，我们这个符合币的大会呢，我们基本的程序是。是啊，之前何一二睡啊，累坏了文科，文科在前线真累坏了，真的累坏了。那么我们这个合币大会啊，将有三剑客啊，呃，给大家来汇报一下整个合币的一些结果和各农场的结果。然后呢，根据这些结果呢，啊，我们在这个之前所有公布的结果都会和当事人核实，核实完以后啊，我们就会公布。公布完以后，我们会做出决定，然后新中国联邦将有新的、更多马上要做的事情，啊，现在是要干大事儿的时候了，嗯。
4: 可是，哎呀，文峰大哥是我的最爱，
2: 赶快送过去。最爱啊，最爱啊，好
4: ，最爱。
2: 《凤清凰》这个歌真的是我自己听着都唱的太好，哎，太动情了。这个真的是现在听着这有些歌，《凤清凰》怎么会唱这么好呢？我觉得真的 Q 妹和 r 瑞恩真的是把我整成这个《凤清凰》这个歌是最快的时间啊，作曲、编曲、改词啊，我觉得是真的是很棒的。这个歌我觉得未来会非常的有意思的，在《新中国联邦当中拍演一个七哥和战友之间这种抒情的歌啊，真的是太棒了。接下来我们也会有很多很多棒的歌会出现。就是七哥现在对这个唱歌的这个啊，唱歌的感觉啊，越来越自信啊，越来越自信，唱的真的是太好了。昨天晚上我还在这儿又练了一阵子啊。我这又练一阵子，特别的。我叫我要做几个很棒的歌啊，接着会推出来。感谢所有的兄弟姐妹们在全球的打赏啊，还有这个打榜啊，这个打榜这个这次的又是很多国家创造第一啊，这个有点弱的就是美国和加拿大，那澳大利亚，其他方面都非常非常的棒。当然了，我们的数据是很多是被控制的啊，被偷的。但是这也是非常非常感谢兄弟姐妹们，《凤青黄》啊，啊，我觉得《凤青黄》这个歌唱的真好。我不能说是最好的歌啊，我觉得《沧海一声笑》啊，《九灭中共》啊，都是非常非常棒的啊。现在很多外国人都是听这个歌啊。然后呢，《凤青黄》呢，昨天啊，这旁边一个厨师哎在听凤皇《凤青黄》，吓我一大跳啊。他是看到。有这个外国的这个呃几千万的一个大明星，啊，穿着我们基翻身的衣服，他开始找基翻身，啊，找完基翻身呢，他后来发现有这个歌，听《爱吃康恩兔子梦》，然后呢就开始听《Fat f o r Hang Kong》，然后又听《凤清凰》，真吓我一大跳啊！那天那个保镖给我一个保镖说，他家人啊都喜欢听。爱吃《康与兔之梦》，还喜欢《凤青黄，还让他解释，得意的不得了。你知道美国人都是那种很单纯的生活啊，说我老幸福了，现在说在家里边的家庭地位都变了，啊，说这个老婆对他现在是照顾的啊非常好，啊，因为是给我当保镖啊，然后安保给我，然后呢，家人都听咱们的歌啊，都听咱们的歌。真的是，凤亲王他们他们听不懂，但是就那个调他们就喜欢，啊，那种眼神看七哥的眼神都不一样，啊，觉得哇塞，你咋能唱出这样不同的歌呢
4: ？啊。
2: 很多战友给我发来很多歌，我特别特别的喜欢，我特别特别的喜欢，特别特别喜欢。好了，兄弟姐妹们，你们没有什么，没有什么样了啊，没有问题了啊，听瞌睡了，听瞌睡了都，都听睡着了。
4: 哎呀，战友太可爱了
2: ！闻风而动，现在被很多人表达示爱啊，火了！闻风而动啊！兄弟姐妹们，大家一定要注意啊！就是这个病毒的事情，我认为大家还是要注意的。我们在这个跟常岛哥在一起的办公室的人啊，就有人又检查出阳性了啊，又检查出阳性了，真的要注意。我真希望大家不要去掉以轻心啊！我觉得大家都已经是无苗了，有币了，更要感恩上天，不要大意啊！希望大家真心的那这重视这件事情，真心的重视啊，不是开玩笑的，兄弟姐妹们,们。好了，咱今天的直播就要到此结束了，正好十一点钟啊。七哥没偷懒啊，没偷懒啊。很多加拿大的战友，还有澳洲的战友啊，还有日本的战友老椅子，原来 GTV 的退款都收到了。希望所有的战友记住，你收到款啊，和其他战友收到款是一样的重要。一定在那个老椅子群里边啊，给这个阿炳啊和老椅子的管理者们啊，咱们要及时沟通信息。还是那句话，任何战友少一分钱，七哥负责。准备好了吧？呃，放歌吧，咱们结束今天。再聊五块钱的，五块钱是多长时间啊？七哥的，呀，一秒钟值多少钱啊？一秒钟值多少钱？钱？一秒钟值多少钱？啊？战友们真的不知道心疼七哥，不懂得珍惜七哥呀。哎，我看洗币是多少钱了？洗币现在，哎，这有点降了，三十三了。昨天不是三十五了吗？这三十二了哎，有人抛啊，三十一万八了已经，我的天哪！我看这是谁抛的呀？多大额的抛的？是机构、啊、还是战友看一看？五十八万，那那单是谁的呀？五万八那个，咣咣的呀！哎，三十一了，哎，往下降了，哎。放歌吧，阿弥陀佛，谢谢兄弟姐妹们。